0: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor
1: Perfecto, muy bien, bienvenidos señoras y señores Ya, ya, ya inició este show Hemos dado por iniciado el episodio ciento y tantos Ya quedamos que no íbamos a decir porque luego nos confundimos y van a decir Ay, se confundieron, no es
2: ese. Uh -huh.
1: Bueno, vamos en el 100 algo 100 algo, exactamente sí. Para toda la gente que nos... Porque fíjense que estábamos viendo el otro día con Peter Creo que estábamos viendo las estadísticas Y sí hay, creo que más de un 16% de la gente que nos escucha Y ve, que es de los United States ah, okay. Por eso ya tenemos que empezar nuestros podcasts en inglés, muchachos Ya, sí, ya
3: tenemos que
2: empezar Hi, hello, good
3: morning <risa> A mí lo que me preocupa más es la gente que nos escucha, güey ¿Al Algún pedo tienen ¿Por qué? Sí, güey, no hablamos de cosas chidas. Güey.
2: ¿Cómo no? Sí. Acuérdate de... que yo hice mi capítulo de. de ah, pues tú del el micrófono. Sí, del... aquí, mira, uno chiquito. Como TikToker. Ajá, Ajá como TikToker, aquí, sí, sí, mira. Sí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo chido? Bien,
3: ¿todo sí. bien. Los notos serios, bien portados, ¿por qué? Es más, es que el día de hoy. Mira, mira, güey. Mira,
1: güey, O sea, el día de hoy tenemos que comportarnos <ríe> a la altura de nuestras invitadas, güey. Ah. ¿Eh? No, puedes estar con, no podemos ah, estar con nuestras pinches leperadas de siempre, güey, ¿eh? Ok, ok. ¿Eso lo dice, obviamente por ti. Por no, acá. pues por, por los dos, porque luego también a mí se me salen. Pero hoy, ah. todo chido, porque tenemos dos invitadas de lujo en el episodio del día de hoy. Nos acompaña hoy Anelis oh, claro. y Citlali, dos psicoterapeutas que ahorita se van a presentar. Y ellas también tienen un podcast que se llama No me mandes flores, güey.
3: Me encanta, me encanta. Escuché un episodio donde decía. Que un hombre puede tener varias viejas y su, y su esposa tenía que admirarlo por eso. No.
1: Eso fue lo que él entendió. Eso,
2: eso fue lo bueno. que él entendió. ¿eh? Pero no, 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 no se no. trató de eso, ¿Qué? ¿no?
1: No, porque la gente no, va a pensar que, lo vean. que La gente va a pensar que, <risa> que, <risa> a pensar que sí dijeron eso, güey. Que wey. lo vean. No, sí, véanlo, vayan en estos momentos. Eh, no me vamos, mandes flores. Vamos a dejar el link. Sí, ahí les vamos a dejar el link. Porque, ¿qué, ¿qué temas tratan en ese, en ese podcast, Citlali?
4: Todo lo que tiene eh, relación con la pareja.
1: Todo y lo que psicología. tiene que ver con la pareja. Ah, pues sí. ¿Y la qué?
4: La psicología.
0: La
1: psicología. Psicología de pareja.
0: O sea, finalmente nosotras eh, nos desenvolvemos como psicoterapeutas y entonces, eh, pues, hablamos de temas como relacionados con la pareja y sobre todo, pues, como ciertos tips que les vamos dando por ahí y, y como dice acá el compañero, ¿no? Este no, no claro que tres. en su intervención faltó como media hora de, de texto sí, en o medio. Sea, él es de los que
1: saca de contexto cinco <ríe> segundos de video. Ah, okay, bueno, sí.
0: gracias. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros, este, no, nos Especial, o Bueno, nuestro podcast se trata De precisamente este, la
1: pareja Problemas de pareja Cuestiones de pareja que tienen que ver con la economía Con las finanzas, con el narcisismo Con la... Pichet, si tú tienes Una pareja tóxica, güey, en estos momentos Ve y busca, no me mandes flores porque Con eso te vas a dar cuenta de muchas cosas Que está mal en él, o ella, o que está mal en ti Exacto sí, sí,
3: claro. Y
1: que puedes mejorar y que puedes cambiar Entonces, güey, pues, terapia gratis, güey eh, Aparte de, de eso, que aparte el nombre ¿A quién se le ocurrió el nombre?
2: A ah,
3: Sí, muy buen nombre, ¿eh? me encantó el nombre es muy bueno, la
2: verdad sí, lo pusieron a votación en su página y también todos, no más flores porque había varias opciones, ¿no? sí, sí, sí sí
1: pues muy bien, este y ahí también les vamos a dejar los contactos de ellas dos, porque obviamente estos temas que tratan, pues no aplican para todos, porque cada uno en su relación tiene un contexto diferente, tiene un montón de cosas diferentes entonces, si ya quieren como este sobre todo a los que están en el área de Morelia, ¿no? Porque ustedes es donde sí. es donde trabajan. Entonces ahí vamos a tener su contacto. Excelentes psicoterapeutas especializadas en rollos de pareja. Así que precisamente por eso el día de hoy, uh -huh. el tema va a estar bueno.
3: ¿A que son, son las especialistas ellas. Sí, sí,
1: vamos sí. Vamos a sí, ver sí. si es cierto. Sí, entonces... A mí eh, me
3: trajeron
0: con engaños. ¿eh?
1: <risa> sí, porque pues obviamente no saben de qué se va a tratar. Pero pues ya con este preámbulo, ya que saben a qué se dedican, pues más o menos van a tener una idea de qué show con, con lo que vamos a platicar el día de hoy. Okay. ¿Listas? ¿Listos, muchachos?
2: ¡Listos! A ver, ya, suéltala, suéltala. Ahí les va.
1: El doctor en psiquiatría de la Universidad de Columbia, Michael Stone, ha trabajado gran parte de su vida y ha enfocado su carrera en estudiar las mentes criminales más impresionantes de la historia. El doctor Stone ha estudiado los crímenes más atroces y a los asesinos más sanguinarios con un detalle que jamás nadie lo había hecho antes. Tras estudiar las mentes de los asesinos, sus vidas, sus motivos y cómo fue que ejecutaron cada asesinato, el doctor Stone elaboró una escala de maldad en la que incluyó a asesinos que le quitaron la vida a alguien desde en defensa propia, situaciones en las que simplemente por defenderse le, le quitaron la vida a, a alguien, hasta los psicópatas más retorcidos, caníbales y asesinos torturadores más desquiciados. La escala incluye 22 niveles.
2: ¡22!
1: 22 niveles. Solo hay una cosa peor que el psicópata más psicópata en la escala del Dr. Stone. Y eso es dos psicópatas que se unen inexplicablemente, güey, para alimentarse mutuamente sus peores deseos, jurándose amor
3: eterno. Me encantan esas historias donde la pareja... Se vuelve algo romántico encontrar tu media naranja maligna, como Kenny Barbie. No, bueno, sí, esa. sí, sí, sí. Tuvimos un episodio así y sí. estuvo muy bueno.
1: Kenny Barbie son dos asesinos de Canadá que pues tenían ahí sus, sus rollos, ¿no? Pero les dicen Kenny Barbie porque pues los dos eran muy guapos. Y de hecho, era parte por lo que nadie sospechaba, principalmente de él, que fue un abusador. Porque era este típico hombre blanco, guapo, bien parecido, y era como, no, ¿cómo puede ser él? Él bien acomodado, no, no, no. Pero al final pues, resultaron muchas cosas, ¿no? Pero entonces, pues lo peor que un, peor que un psicópata, pues dos psicópatas, güey, que se aman, ¿no? Este, eh, mientras hacen todo eh, a, de todos a su alrededor, víctimas potenciales en sus enredos de amor y sangre.
2: Yo traigo mi micrófono y va oh. o sea, es Oye, este? eh, y me... eh, sí, quiero este. Ah. Si quieres, pásale ese a no. y,
3: y Paquito ya podemos estar con este. Es que ella es la especialista. Después, ¿tú no te escuchas, güey. Ella es la especialista. Sí. Ahorita, pues, ahorita vemos, ¿no? Entonces...
2: Oye, pero te digo que yo yo iba... A... No, ya se me olvidó. Déjalo, te iba a preguntar algo. Ah, sí. Bueno, estás, estás tocando un punto de que dos psicópatas se aman. ajá sí, sí. Y eso es como que lo más extraño de esto, ¿no? De, de cómo dos psicópatas se pueden amar. Se pero, pueden unir. Se pueden unir, ajá. ajá. Pero realmente en la psicología, pues sí, o sea, sí pasa en la mente de un psicópata... Porque un psicópata que no es como que no tiene amor hacia los demás? ¿O qué? ¿Cómo? Ajá, no, no existe una empatía hacia los demás.
0: Ajá. Pero en este caso podría ser que eh, lo que sucede es que el fin es el mismo.
1: O sea, amor entre comillas ponemos porque no es amor. Sí, no, o, no es
0: un amor verdadero, pero ellos lo conciben así porque está relacionado con lo que ellos quieren o sus gustos son similares, pues.
2: Ah, ok, ya Ajá. sí, pero no, no, eso Sí No, no a...
0: confundamos, no es amor No es amor, ok Pero acuérdense que en, en, dentro de la psicología y Bueno, en nuestro podcast siempre decimos que la, la, el hambre se junta con las ganas de comer Entonces, ah. claro que desde una carencia emocional, este, afectiva Encuentran en el otro a lo mejor esta parte de la admiración, este, de lo que hace el otro y pues eh, se unen este, Teniendo un fin en común
2: Entonces no nos vayamos a vender la historia De una pareja de villanos Disney De que, ah, no Somos malos juntos Ahorita van a ver Ok
1: entonces, haciendo de todos a su alrededor víctimas potenciales en, su, en sus enredos de amor y sangre, ¿sale? Ana y sitlali son dos psicoterapeutas, como ya lo platicábamos, expertas en tratar temas de pareja. Y hoy nos acompañan para descubrir qué pasaría si unes un maniático manipulador sexual con una ninfómana con celos descontrolados y además ponemos de por medio mucho dinero y amor, entre comillas. Ok. Suena interesante, ¿no? Sí. Ay, espérate,
0: yo estoy... Intrigada, porque
2: qué letra, o sea, ¿sí ves? Sí. Sí, sí, veo, tengo Perdón, aquí ¿es ya...
1: Tengo aquí, decíamos, Paquita, cuando tú traes tus hojas llenas de chile guajillo.
2: Ah, sí, yo las traigo de chile guajillo y ocupo tres renglones para mis discursos. Ajá. Sí, sí trae, no, dibu no, trae o sea,
1: dibujitos mal hechos, aparte que solo ella entiende así.
2: Ah, no, sí, 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 sí. Sí, cierto, también dibujé. ¿sabes? No, seguro, vista sí. de halcón. Perdón, sí. Pero no, no, sí, sí, ajá, sí
1: alcanzo. Sí. Yo de cerquita veo bien de lejos, no joven, les prometo nada. Está joven.
0: Estás joven, sí, es
1: cierto. <ríe> Entonces, <ríe> este. A ver, ¿dónde me quedé? Ajá, bueno, mucho, eh, dinero. Ajá, <risa> mucho dinero y amor, ¿no? Entre comillas. Juntos descubriremos qué lugar ocupan esta pareja de asesinos en la escala del Dr. Stones. En una historia antes de dormir, les contaré hoy sobre Raymond Fernández y Marta Beck, los sanguinarios asesinos de los corazones
0: solitarios. Wow.
3: ¿Habían escuchado hablar de ellos antes?
0: No, yo no.
1: No. Ok, o sea, perfecto.
0: No. <risa>
3: ¿Ustedes? No, pero. ¿A cuál hablo? pues? <risa> Ay, o sea, a ver, parece futbolista, güey. A ver. <risa> Joder, Solo quiero decir que no. <risa>
4: Perfecto. Tanto, no. tanto, tanto, pedo para esa intervención, para
1: decir dos palabras como el Peter, güey. Bueno, entonces prepárense en casitas, salucita. Ya saben, este, eh, levantamos nuestros vasitos con agua, eh, digan no a las drogas, al alcohol y coman frutas y verduras. Bienvenidos a este episodio de una historia antes de dormir. regresado muchachos y ya listos. Este, a ver qué, qué piensan. Yo quiero saber cómo que se imaginan que, que, va, que, que va a ser este rollo.
0: Híjole es que por las características que estás dando, eh, finalmente los los celos y dentro de la escala lo, lo maneja el doctor Stone, ¿no? Este son un, un disparador, ¿no? Entonces a, hay muchos disparadores eh, en las cuestiones emocionales. O no sé tú qué opinas.
4: Es que yo estoy pensando en cómo se unen como las, las neurosis. Bueno, acá uh -huh. las, la las psicosis. Eh, por ejemplo, dices que ella es muy celosa. Sí. Y el, el otro ninfómana. es.
1: Manipulador y, y muy este. Eh.
4: Encantador, podría ser.
1: Sí, pero él tiene. Vamos a, vamos a ver ahorita sus historias de manera separada y cómo, okay. cómo ¿Eh? hicieron ese clic.
4: Sí, 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 yo creo que. Pero eso... al final él
1: se convirtió en una especie de maniático sexual.
0: Pues claro, es que seguramente ahí, ahí está la otra parte de ella. Acuérdense que cuando estamos en pareja somos espejo. Entonces el somos otro nos, re, nos refleja algo de nosotros y por eso también o lo odiamos o lo amamos.
1: Muy bien, perfecto. <risa> pues vamos a dar inicio entonces. Como les decía, para entender una dinámica amorosa entre una pareja creo que eh, es necesario primero entender cada una de las partes que la conforman. En este caso es por un lado Ray Fernández y por otro Marta Beck. Y comenzaremos por Ray. Porque en definitiva fue él quien inició prácticas que a la larga lo llevarían a él y a Marta a quitarle la vida a más de 20 mujeres. Y finalmente sentarse juntos en la silla eléctrica jurándose amor eterno.
0: ¡Qué
3: romántico,
1: güey! ¡Romántico! Es una historia... Ahorita vamos a ver, a ver tú qué piensas al final, güey.
4: Okay.
1: Esto tiene de repente opiniones media raras ¿eh? ustedes?
4: la salsa Sí.
1: Entonces bueno, empecemos Raymond, eh, Raymond Martínez Fernández, a quien le vamos a decir Don Ramón
4: okay.
1: <risa> Nació en diciembre de 1914 en Hawái Don Ramón era hijo de padres españoles Y durante muchos años Vamos a analizar todo ¿eh? la sí, historia Sí, sí, Durante muchos años los padres de Don Ramoncito lucharon por salir adelante en territorio estadounidense. Sin embargo, como la inmensa mayoría de las personas que nacieron a principios del siglo XX estaban destinados a pasar por una serie de eventos bélicos de guerra de proporciones mundiales que terminarían por afectar profundamente sus vidas. A los pocos años se mudaron a Connecticut solo para después regresar a España con la intención de hacer dinero y regresar posteriormente a los Estados Unidos, una vez que pasaran pues lo de las guerras ¿no? Que fue la primera y la segunda guerra mundial Principales conflictos bélicos durante el siglo XX este, Entonces la idea era Vámonos a España En lo que pasa todo este desmadre Hacemos dinero y después regresamos a Estados Unidos Don Ramoncito era un joven perfectamente Que podríamos categorizar Dentro de lo normal Aunque su padre era un hombre dominante Y el típico macho Que quería ser atendido y alabado eh, Y alabado Él era un buen padre y siempre intentó enseñarle a Don Ramoncito a ser un buen hombre, claro, desde su perspectiva muy machista, ¿no? Al crecer, Don Ramón conoció a Encarnación Robles, ¿sale? ¿Qué, qué nombre tan feo, no?
4: ¿Así se nombre? llama?
1: Encarnación.
0: ¿Cuál es el nombre más raro que les ha
1: tocado ahí de repente que le llegue a alguien a terapia? ¿Se acuerdan de algún nombre así
0: extraño? Una Javiera o... <risa> Javiera,
2: te en el
0: podcast, ¿no? no. <risa> Perdón.
2: Perdón, Javiera.
1: Un saludote, Javiera, te queremos.
2: Javiera. Oye, pero esos nombres de encarnación y así son de rancho. Pues ¿De sí,
1: no. Pues rancho español. No,
2: pues rancho no español. Eh,
0: se utilizaban mucho este, porque acuérdense que iban con el santoral. Entonces, ah, pues si nacías, sí. si nacías en el día de Pánfila... Pues, te o sea, chingabas. <risa> Sí.
2: Así te nombraban, sí, sí, sí. Pánfila. ¿Cómo, ¿cómo no regresan? Yo, so, yo esos sería tiempos. Pasiana, fíjate. Pasiana. <ríe> sí. Paciana no. Torre. ¿Digo, cómo no regresan <ríe> esos tiempos. Ahorita es este Jeremy, Beso Pluma, este Ajá. Bad Bunny, ¿no? Ya. Sí.
1: No. A, a ustedes que nos están escuchando viendo qué nombre les hubiera tocado si hubieran Nacido. elegido el del calendario que yo nacieron. Santoral. Habrá que investigarlo.
2: Tú sí eres Rigoberto por ese día, ¿no?
3: Eh, eh, es que son... Eh, sí, yo sí tengo algo que ver con ese pedo. Eh, sí. Por eso, pues, me llamo así. Sí, Rigoberto, feo. qué feo nombre.
1: Pues don Ramón, ya, ya grande, conoció a Encarnación Robles, mujer española con la cual se casó y tuvo varios hijos. Todo estaba chido, don Ramón debía unos cuantos meses de renta. Claro, ¿verdad? Pero era buen padre y era muy feliz con Encarnación y con sus hijos. Pero llegó el año de 1936 ¿Qué sucedió en este año? La Guerra Civil Española. Durante la guerra, don Ramón sufrió de fiebre tifoidea, la cual afectó gravemente su cerebro. Milagrosamente sobrevivió solo para ser reclutado por un grupo militar donde trabajó en una prisión y tuvo que soportar y ver la ejecución de cientos de personas. Luego fue obligado él mismo a ejecutar a otros tantos rebeldes durante la Guerra Civil. Ok. Okay. Y aparte cuando estuvo con la fiebre como que hubo un periodo donde pasaba eh, de periodos de inconsciencia a y luego razón. recobraba la conciencia y como que todo esto pues sí lo terminó afectando de manera neuronal y luego llega y es reclutado por este grupo militar donde donde pues, él, él en la prisión trabajaba llevando a la gente a, a, a una zanja donde eran ejecutados okay. y de Cás. hecho fue, fue obligado por sus superiores después a él ser quien disparara para matar a las personas. Claro. Entonces pues todo esto Vayan echándole nota ¿no? para el cóctel final eh, Durante meses Este fue su día a día Al final de la guerra por fin se alejó de todo Trabajando en un puerto E intentando recuperar su vida Pero justamente comenzaba la segunda guerra mundial Ahora okay. Así que mejor dijo, ¿saben qué? Ya mejor me voy para Estados Unidos otra vez Y ya que me acomode, pues mando por encarnación Y mis hijos okay. o sea, Ese fue como su plan okay. Y se subió a un barco en dirección a Nueva York en el cual una fuerte tormenta le hizo pasar un horrible y terrible accidente, en el que una pieza de metal lo golpeó en la cabeza, ocasionándole casi la muerte. Okay. ¿Sabe en qué
0: parte de la cabeza? En la
1: parte posterior de la cabeza. Okay. Eh, casi, le, casi le ocasionó la muerte, pero sobrevivió. Uh -huh. Pero sin atención médica, o sea, casi, casi ahí lo aventaron, y pues si se salva bueno, y si no...
0: Claro okay. Okay.
1: Pero estuvo así casi todo el viaje de regreso. Este, Al llegar a los Estados Unidos se intentó robar una manta del barco Ya que ya que llegó y que desembarcó Intentó llevarse con él pues, lo poco que podía porque pues, no traía nada Y eh, al bajar del, del barco eh, traía con él alguna ropa y alguna manta Que había tomado de, las, de lo que les habían dado o prestado más bien en el barco Por lo cual fue detenido y encarcelado en la cárcel, don Ramón dice, don Ramón, es que, güey, es que es cuando yo me pongo a pensar y digo, no manches, el pinche destino, como platicábamos el otro día, güey, en el episodio de de, de de la de Tinder. Ajá. Cómo el destino se, se va tejiendo para que todo, güey, todo se dé. En la cárcel, don Ramón conoció a su. tuvo un compañero de celda que era brujo y sabía vudú. Ok. okay. Entonces, este compañero le enseñó. A don Ramón las prácticas del vudú y de la magia. Y le dijo, no, mira, es que tú puedes potencializar tu mente y conocer los pensamientos de la gente y todo. Mm. O sea, mientras estuvo en la cárcel, esto fue lo que don Ramón aprendió, güey. Y comenzó a creer después que él tenía un poder especial para controlar la mente de las personas. Quizá producto de todo el desmadre que había pasado La guerra, el golpe en la cabeza, la fiebre tifoidea, todo Pero él ya se sentía como que tenía Como que él dijo, güey, yo sí tengo un poder okay. Yo sé cómo leer los pensamientos de las personas Este Y, y comenzó a creer que tenía este poder eh, Pero como que algo ya no estaba bien Al parecer el fuerte golpe que se dio lo hizo cambiar Sus compañeros comenzaron a decir que ya no era el mismo Algo había cambiado en él Específicamente su conducta sexual. Okay.
3: ¿Sus compañeros cómo sabían? ¿Qué? Sí, ¿Qué de, de, de su conducta sexual? sexual normal.
1: Pues, por ejemplo, si había mujeres trabajando en la prisión o se acercaba a alguna mujer, pues este luego, luego se ponía así como inquieto, Como inquieto, así como perrito, güey, moviendo la cola. Sí, entonces, como que empezaron a decir: Este güey está raro. O sea, y además, varios de los compañeros que estaban por ahí ya lo conocían porque venían viajando con él en el barco y de repente este güey ya se empezaba a portar de otra manera diferente. qué pasó, Ajá, medio cariño. ¿Cómo, cómo estás? Hoy? ¿Tienes frío? Ah, enséñame más vudú, por favor. Sí, sí, sí. Pero entonces vamos entendiendo que, que hubo un punto, sí hubo un punto de inflexión donde la conducta de don Ramón cambió. Él nunca había engañado a su esposa de encarnación, pero ahora tenía un apetito sexual incontrolable. El poco dinero que ganaba una vez que salió de la cárcel, pues se lo, se lo gastaba en prostitutas. Ajá. Este. Eh, don Ramón comenzó a usar el Tinder de esa época. ¿Cuál era? <risa> El Tinder de esa época eran anuncios de periódico que ah, los. Claro. Eh, y, y con, este, que buscaban pareja. O sea, tú podías poner Ajá. un anuncio en el periódico, güey, de, este,
0: busco pues todavía, pareja. Todavía.
4: En el periódico. ¿Todavía ¿Todavía los
0: clasificados, claro, así de, este, llámame, este, no sé qué, y hablas. Bueno, me. Obviamente ah. me han contado. Te ¡Ah, contó la pacientes. prima de una amiga. Sí, sí, sí. A los, pacientes. Los, pacientes. los pacientes me platicaron. No, no te, te voy a, o sea, en realidad, una paciente así conoció a alguien, o por la radio, también a veces al aire da números, y resulta que este señor estaba en la cárcel. Y entonces ellas van y hacen la visita conyugal ahí, este, en la cárcel ¿La y cárcel? todo. Sí, sí, sí. Wow, uh. su primer cita en la cárcel. Sí, claro, claro. No, y bueno, tiene lana y todo, porque pues trabajan y.
1: Yeah. Entonces Don Ramón empezó yeah, a ojear los periódicos. Wey. Tarde con tarde se sentaba, mira. su Cafecito,
3: puro. Y un marcatextos.
1: Ajá. Marcatextos. No había en la época, yo creo. El ah, marcatextos. Un,
0: gis. un gis.
1: Pero así empezó entonces este, el Don Ramón a buscar estos anuncios. Entonces, fíjense bien, este güey agarraba el periódico y con sus poderes mentales que según él tenía y la magia del vudú, Nos Don llamaba. Ramón seleccionaba mujeres solitarias y adineradas para seducirlas, tener sexo con ellas, y de paso, pues, dejarles la cartera vacía.
0: Ok. Entonces,
1: él, él así como que se, se puso así, Ajá. en el periódico, es esta no, esta sí, como que esta me da una vibra de que tiene dinero, y así va seleccionando, entonces, para okay. seducirlas, obviamente, tener contacto con ellas, este, tener sexo, y robarles.
0: Hoy ¿estaba guapo Don Ramón? ¿no Ahorita vamos serio? a ver una foto. Ok, ok.
1: Todo iba muy bien para Don Ramón. Ya no debía renta, güey. Tenía un chingo de sexo. Pero un día, mientras sostenía el periódico buscando una nueva Sugar Mommy, pues Don Ramón vio un anuncio de una tal Marta Beck. ¿A quién le vamos a decir? La señora Barriga. ¿Simón? Okay. ¿La señora qué? Barriga. Entonces, este, pues vio el anuncio de ella. Este, Ahorita van a ver por qué. Bueno, aquí fue cuando nuestros dos protagonistas entonces finalmente se conocieron. Okay. Sale, fue mediante el periódico. El periódico. Y antes de, eh, antes de que Anne y Citlali nos den su análisis De don Ramón hasta ahorita Vamos a ver una, así, una foto de él Para ¿Vale? que todos ver, lo ubiquemos si
3: sí, cabrón,
1: ¿no? Sale, Ahí en esta fotografía que estamos viendo Están los dos okay. Del lado derecho tenemos a Marta Ajá. La señora Barriga Y del lado izquierdo a don Ramón okay. Está guapo ah,
0: Pues no es feo pero así, guapo, para mi gusto. ¿Así pues, como no. que te derritas por <risa> sí, él? Sí, no, no, no. Ver, pero probablemente este,
2: pues, era muy encantador, ¿no? Algo y ella muy que simpática, que
1: el... se ve, ¿no? Muy simpática, muy sonriente.
2: Yo no tengo ojo de águila. A ver.
1: <risa> A ver, Paquita.
2: Ah, ya sé por qué la señora Barriga. Ya Ajá. entendí. Sí, tiene... Pues sí tiene... ¿Cómo fíjate, los describes? La mirada de ella, para mí sí es una mirada rara, ¿eh? O sea, sí se ve... Sí, es una mirada como de que... Y hasta, por ejemplo, la ceja, cómo la tiene, la sonrisa es rara. La de él, fíjate que no, él no se ve malo. O sea, no tiene una mirada como de que fuera alguien que te hiciera algo mal. Uh -huh. Pero para mí que ella lo terminó de distorsionar, ¿eh? ¿Crees? Sí.
1: ¿Cómo las ves, sí?
3: Fíjate que eh, en el aspecto del señor Don Ramón, uh -huh. eh, habrá que verlo de joven porque es que sabes que la gente sí cambia demasiado. Yo, yo he conocido eh, pues, señoras así ya grandes y este, después veo fotos de joven, digo, ay, cabrón. ¿En qué momento? Sí, ¿No? ¡Guapo, qué guapa! Igual con, con señores así que tienen sus fotos de jóvenes que ya están todos chochitos, digo, ah, ¿cómo puede cambiar tanto la cara o el, el físico de alguien? Uh -huh. Y pues sí, la señora barriga pues no no,
1: no, no trae pues. Pero simpaticona, ¿no? Yo sí, se ve simpaticona. Que, mira, aparte trae diente Luis Miguel. Trae diente Luis Miguelero, güey, mira. Ah,
2: Pero de la no, cara que te digo. Pero, ¿pero eso es, sabes por, eso es por las Cur
1: tortillas
0: Curiosamente, su rostro está muy simétrico.
1: El de ella. Sí.
0: Oh.
1: Y hasta ahorita, ¿qué piensan de, 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 de la historia particular? De, hablando solamente únicamente de, de Raymond Fernández.
0: Pues mira, empezando por la migración, ¿no? Dices que nació en Hawái, se fueron sí. a los Estados Unidos, venían de España, entonces todas las familias que tienen una historia de migración han sufrido mucho, porque pues es abandonar la patria. Y dentro de ese sufrimiento, pues también hay un resentimiento, ¿no? Eh, particularmente no somos personas que tratamos bien a los migrantes en ningún lado, Correcto, ¿eh? Sí. En ningún lado. Vean ahorita con el fenómeno de la caravana este migrante digo aquí en México ahí sí de que decimos ay los gringos son bien gachos no los mexicanos también también y están mal en todos lados entonces en todos lados el migrante es tratado muy mal no entonces de ahí ya tenemos como una perspectiva de la sociedad no este siendo españoles estando en Hawái y luego a Estados Unidos pues no era alguien que trataran bien en la sociedad vaya que, que fuera bien aceptado del acogido todo. exacto entonces de ahí pues ya luego la parte creo yo o oh, bueno no sé que tengas que Decir.
4: No, necesito conocerla más
1: okay. Eso es conocer más a Raymond
4: Bueno, yo estoy entretejiendo sí, a ver. acá la, yo, ajá, la historia Estoy ¿no? historia.
0: Eh, después tenemos esta parte del machismo del padre Sí Que bueno, ahí tú me, tú me ayudarás Pero es cuando nosotros tenemos una relación de machismo Usualmente hay una sumisión Entonces el enojo no es particularmente con el agresor Es con quien se deja. En este caso con la mamá. Ajá. Entonces ahí estás hablando de una cuestión con las mujeres, porque cuando escuchas mataron a más de 20 mujeres, pues había un odio hacia la figura de la mujer, que en este caso para él sería la mamá.
1: O sea, el papá era el dominante y el machista que mantenía sumisa a la mamá, pero en él despertó este coraje y este enojo por ver a su mamá Sometida Dominada. por él uh
0: -huh. Habría que ver pues, Yate. cuál es realmente la historia Pero usualmente eh, bueno, En un capítulo nosotros hablamos sobre los narcisistas Y justo eh, La mayoría de las personas que tienen rasgos Narcisistas o, o psicopáticos eh, la, El padre Es alguien muy dominante Muy agresivo Que somete a la mamá Y que maltrata al niño Pero que no es defendido por su madre
1: Ah, por eso de aquí el resentimiento del de, claro. de niño por su mamá
4: Sí, de no haces nada ni por mí ni por ti Y de ahí ah. el, el enojo hacia las mujeres Como no se puede enojar con la mamá Entonces lo traslada hacia las mujeres Por eso andan con una, con otra Y te voy a lastimar Ajá. Consciente o inconscientemente Sí,
0: a lo mejor de ahí viene El que él haya elegido como víctimas a las mujeres
1: Y, y generalmente todas sus víctimas eran viudas
0: ándale con dinero solas.
1: solas
4: exactamente sí claro
0: él, él detectaba o sea a lo mejor no con sal, los poderes que realmente salvo que no tenía. sé si tuviera realmente poderes pero porque no lo conocí pero finalmente sí era como que detectaba muy bien o le, o le daba pauta A detectar cuáles eran las mujeres a lo mejor con ciertas palabras claves o de alguna manera cómo se anunciaban que le permitía el interpretar que esas mujeres estaban deseosas de un hombre que estaban solas que se iban a someter etcétera
3: toda la toda nuestra historia está en nuestro cuerpo realmente o sea sí, no es tan difícil como darte cuenta por dónde entrarle no este güey sí tenía esta habilidad y también sobre el golpe en la cabeza sí llega a afectar porque hemos encontrado a través de tantos episodios un común denominador que de niños o de grandes se pegan feo les cae algo en la cabeza o se caen y ya de ahí también cambian
4: o las enfermedades que dicen Ajá, a lo mejor sí, por ahí llegó
0: eh, mira, nosotros en la estructura del cerebro Haz de cuenta que nuestro cerebro está dividido en tres partes no Está la parte más primigenia Luego llega la otra que está como este, más eh, evolucionada Y la más evolucionada es la corteza prefrontal Está en esta parte Entonces se ha, hay varios estudios que ya revelan Que por ejemplo lo, los que son asesinos Hace poco en la Ciudad de México Había un asesino que no solo la, este, asesinaba a mujeres junto con una persona, con una mujer, y entonces después los hacían tamales o algo así, se los comían, no eran como caníbales. Entonces, sí, sí. Eh, pues cuando les hacen el estudio a estas personas, son personas que sufrieron violencia en la infancia, que eso también va determinando que la corteza prefrontal no se desarrolle tal como debería de estar. Esta estructura no se desarrolla en las mujeres hasta los 18 años, perdón, en las mujeres hasta los 21, y en los hombres hasta más o menos los 25 entonces, ¿qué hace esa corteza? Pues cuando manda el impulso, ¿no? La parte más primigenia del cerebro, eh, lo que hace esta corteza es como pasarlo por un escáner de decir, a ver, espérate, piénsalo. ¿Controlar
1: los impulsos, podríamos decir?
0: Sí, por eso los jóvenes, por ejemplo, no, no controlan tanto los impulsos porque todavía no está madura su ah. corteza prefrontal. ¿no? Ajá, entonces hasta después de los 21 en mujeres y 25 más o menos en los hombres, que esta ya se desarrolla por completo. Si es que no hubo una vida este de
4: violencia, de violencia
0: enfermedades, fiebres. Acuérdense que el cerebro, el cerebro es mucho porcentaje de agua y grasa. Entonces claro que una fiebre pues te lo fríe.
1: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tanto, por ejemplo, puede afectar el presenciar un, un acto violento como, o estar como en una guerra o presenciar un asesinato? ¿Cómo puede afectar eso la personalidad de alguien?
4: Mucho estrés, ¿no? El que se genera así. Sí, y o sea, ustedes ven la personalidad de las personas que están en, que en el ejército, por ejemplo. Claro. O sea, no...
1: Fríos, como... Sí,
4: o sea, como que te acostumbras a una dinámica así. O sea, los humanos somos muy adaptables. Entonces, si yo estoy... Si el cerebro se está acostumbrando o se está... O sea, está viviendo un ambiente muy caótico, pues se tiene que adaptar. Entonces, dice, aquí tengo que bloquear mi emoción, mi susceptibilidad, porque si no me muero. O sea, no puedo sobrevivir en este ambiente. Los y es necesario que, uh -huh. que sobreviva en este ambiente. Entonces... O sea, alguien que se que está ha estado en guerras, en, en mataderas, en todo eso, o sea, la gente del ejército que está al servicio de, obviamente, pues sí hay como un cierto trastorno ahí, ¿no? Es que se activa esta parte de la supervivencia,
0: ¿no? La supervivencia. Precisamente, inclusive la migración lo activa, por eso cuando hay muchas migraciones empieza a haber mucha violencia en los países a donde se empieza a migrar. Y, eh, pues, parte de, de presenciar, presenciar perdón, la violencia, pues también tiene mucho que ver el cómo él va conceptualizando como la parte de la vida, ¿no? Como dice, Ajá. ah, pues, qué frágil está la vida. Eh, mucha gente se engancha con la parte del poder de, ah, puedo quitar una vida, ¿no? En, okay. en este caso, probablemente a él, como le obligaron a hacerlo, eh, pues yo me imagino, yo nunca he matado a nadie en particular, ¿no? Pero, <risa> eh, pero sí a lo mejor cuando matas la cucaracha, ¿no? Que te caigo Es como, chef, yes, si los mosquitos, güey, poder... yo lo
1: disfruto, güey, así me río sí. en su cadáver, güey, así es mosquitos.
0: Sí, y la maniático. raqueta yo así de,
1: bien, bien, y... bien maniático yo
0: wey. no bueno pero es, es como una cuestión de poder pues uh -huh. entonces si ya traía cierta cuestión con el poder con la, la parte machista del papá y luego todavía le, le ponen como a hacer este tipo de actividades pues yo creo que a lo mejor ahí desarrolló esta parte de ah o sea se siente este el poder, poder. Y, y los hombres la cuestión que tienen ahí con las hormonas es que la testosterona entre se más poder, más se eleva, ¿no? E inclusive también cuando son mujeriegos, eso eleva la testosterona, entonces más, quieren más y más y más.
2: ¡Guau! Wow. Oye, y, y por ejemplo, ahorita tú comentas respecto a la migración, ¿no? Sí. Que, es, es, por ejemplo, él migró de un país a otro y pues se desarrolla todo este tipo de cosas. Dejando un poquito de lado la historia de él, para la gente que nos está viendo... Suele, puede afectar, por ejemplo, hemos conocido casos de personas que migran de una ciudad a otra, ¿no? Por ejemplo, eh, yo conozco historias de el papá, ¿no? El papá tiene un trabajo que usualmente hace que la familia se esté mudando, que de Morelia, que a México, que a Puebla y ta, 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 ta ¿no? Entonces, eso también puede afectar en ese sentido a los hijos, Sí, claro, pero ahí tiene que ver con la cuestión de la adaptación. Por ejemplo, yo eh, tenía
0: una paciente que sus dos papás eran extranjeros, pero inclusive de continente diferente. Entonces duraban cierto tiempo, como un año en, en un país y luego se cambiaban a otro. Y eso influyó mucho en que ella desarrollara una personalidad un poco depresiva, porque decía, ¿para qué me alegro? ¿Para qué hago amigos? Y me voy a ir. Ah, yeah. entonces ya no contactas no
4: Ajá. es que cada caso es que, que sabes que la tierra o sea el lugar donde donde creces te desarrollas te crías generas mucha estabilidad y los humanos necesitamos eso o sea los humanos dejamos de ser nómadas desde hace mucho ¿Para qué? Para establecernos. Entonces, eso es lo que nos da estabilidad y lo hemos hecho por años, o sea, miles de años.
2: O sea, entonces también hasta le afecta a alguien que cambia
4: de escuelas a cada rato. Sí, o sea, yo he, yo he tenido muchos eh, y, o sea pacientes de que los hijos están muy enojados con los papás, ¿Ah, sí? justamente porque es de, oye, ya hice mis amiguitos y me cambias, o sea, cada año me cambias de escuela era, Es un odio de los niños hacia los papás terrible. Entonces se genera cierta rebeldía, no les hacen caso. ¿Por qué? Porque es, te voy a cobrar inconscientemente lo que tú me has hecho. No le
1: voy a echar ganas, papá. Voy a
2: Exactamente.
4: Sacar cinco. empiezan Oye, a sí.
0: reprobar y eso.
2: Eso sí es cierto. A mí me pasó en la prepa. Ajá. Yo ya estaba bien a gusto en la preparatoria en la que estaba y mis papás sacaron mis papeles sin avisarme y fue como. Y luego en un turno que yo no quería. Claro. Pero sí es cierto, ¿eh? Sí, ahorita ya me hace sentido. ¿Eh? Sí, sí, sí. Perdón, bueno. papá, mamá. Vamos
1: a continuar entonces con la historia de Don Ramón y Doña Barriga. Ok, okay. Este, tras un pequeño viaje Don Ramón para ver a su esposa en España, ya que estaba en Estados Unidos, eh, y en el que iba acompañado de una amante.
0: Ok, ¿se la llevó?
1: Se la llevó y, se, y las presentó y les dijo, así va a estar la onda.
0: Bueno, con sus poderes ah, mentales. Con sus poderes mentales, güey. Y su, su muñequito de budismo. Y se llevaban ah. bien, se
1: llevaron bien. Encarnación con esta mujer que llevó, okay. se, se llevaron bien.
0: Bueno, a lo mejor también era encantadora, ¿no? O
1: sea. Puede ser. Bueno, al final, misteriosamente terminó muerta. La amante. Oh, wow. Bajo situaciones que no se han resuelto.
0: O sea, okay. ¿cómo?
1: Sí, él, él se fue con ella a, a visitar a Encarnación. Sí. Y después ella desapareció.
4: ¿No la desaparecería Encarnación?
1: No sí. lo sabemos. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Porque acuérdense que los iguales ahí resuenan, ¿no? Entonces la Encarnación también tendría cierta <ríe> Puede ser, patology, pues, pero, sí. pero,
1: pero desapareció y al final se concluyó, porque después con el tiempo creo que sí encontraron sus restos y se concluyó que había, había sido asesinada. Nadie acá. supo cómo ni por quién. Mm. Don Ramón regresó entonces a Estados Unidos para por fin conocer a Marta. Okay. Porque antes de irse ya habían intercambiado dos, tres mensajes ahí con lo del el, el periódico y todo esto. Entonces ya le dijo mira, yo nomás voy a, a presentarle a mi esposa, no, a mi amante. Que voy a
0: España y regreso. Y digo, Hostia, tío, que voy a España a
1: presentarle encarnación. Y entonces este ahí le presento a mi amante y luego ya regreso y ya te conozco. Claro. Bueno, obviamente no le dijo así, pues pero más o menos fue el show. Entonces, este pero antes del encuentro de estos dos psicópatas que terminarían en la muerte de, de 20 mujeres, como les decía. Ahora vamos a analizar a Marta de... Beck.
4: O sea, ya no, re antes, ya no regresó con encarnación, o sea, se fue a España con encarnación, con la ajá, madre, sí. y ya él se regresa solo. Ya se
1: regresó solo. Cuando Sin su plan amante. inicial era era que, que ella viniera con Vine, él, ajá. con sus hijos, pues, Pero para establecerse en Sí, dijo, okay. ya, no me interesa. <risa> Marta Jules... <No, bueno>. <risa> ¿Está <Nada> bien? <risa> okay. Marta Jules Seabrook nació en el estado de Florida en 1920, seis años después del rey. Desde pequeña, Marta, a quien le vamos a decir, como les decía, a la señora Barriga, padeció de una enfermedad glandular que le hizo padecer de sobrepeso. Okay. La infancia de la señora Barriga está marcada por violencia, bullying por su sobrepeso y por su hermano mayor que presunt presuntamente abusó sexualmente de ella. Okay. Hecho por el cual fue eh, golpeada por su madre, quien la culpó de haber provocado al hermano.
0: Otra madre que no defendió.
1: Cuando ella por fin se armó de balón, le dijo, mamá, es ¿qué pasó esto? Ella la golpeó acusándola de que ella había sido la culpable por haber provocado a su hermano de que, de, pues, que sucediera pues lo que sucedió. Okay. A, pesar, ¿A qué edad no dice? Eh, no, pero eh, creo que 10 años aproximadamente.
0: Sí, no, una niña jamás provoca.
1: No. Es, exactamente. A pesar del infierno que vivía, Doña Barriga logró estudiar enfermería. Okay, eh, debido a su sobrepeso le negaron varias oportunidades de trabajo, así que terminó trabajando en algo que ciertamente no le agradaba, pero que le ayudaba a salir adelante, que fue preparando cuerpos en una funeraria. Ok. Entonces ahí ella eh, aprendió la noble... Este, Perdió eh, sensibilidad ante a, a
3: un cuerpo inerte. Sí, claro, inerte. como
0: Damer, ¿no?
1: Dahmer uh -huh. en la carnicería. Y se... Ándale, sí, sí, sí. sí. <risa> se que preparó. De hecho, también el, de, el del asesino travesti, ¿te acuerdas? Tra el, ¿Cómo? El travesti asesino caníbal, Paquita. Uh -huh. el
2: cani ajá, el travesti caníbal. Entonces también
1: trabajaron en una carnicería, ¿no?
0: Ajá. Bueno, es que sí, justo, este, pues empiezas a ver a un cuerpo vida, entonces ya es como más fácil ¿no? desmembrar o abrir
2: es como por ejemplo nosotros con los pollitos ¿no? tienes un pollito en tu Viva. casa ajá. Ajá, y, y está vivo y como que dices ¡ay! pero ya lo ves así todo. ya las pechugas en el sí. mercado no, no te dan ajá <risa>
1: Pues entonces, como, como le negaron trabajos de enfermería porque, porque su, su sobrepeso, pues ella al final se decidió a trabajar en eso y pues aprendió este este rollo de preparar los cuerpos en la funeraria. Finalmente, luego de varios años, dejó ese trabajo para mudarse a California, donde comenzó a trabajar en un hospital militar donde se acostaba con cuanto militar se le cruzara. O sea, aquí okay. ella se desató y a todos los que se le cruzaron, ahí. Acabó con todos, güey. Por supuesto que quedó embarazada sí. Al final de uno de ellos Y no supo ni de quién Así que siendo madre soltera regresó a Florida Donde comenzó a contar la historia De que su esposo y padre de su hija Fue un hombre heroico que murió en la guerra mm. Y le creyeron
0: Sí, bueno, para eso el tiempo era como muy común ese
1: tipo de ajá. Historia, sí. Entonces para, para ella obviamente no pues no, no, no manchar su, su, su... ajá. Esta fue la historia que contó Es
0: que antes eran, o sea, si aún existe como un tabú acerca de las madres solteras En ese entonces ah. se le cerraban cualquier puerta. Sí, sí, sí Cualquiera
1: Sí, entonces su historia fue, no, es que mi esposo murió en la guerra Y fue un héroe de guerra y todo Y como sabemos que el patriotismo en los Estados Unidos Pues es es de que todos los exmilitares que sirvieron en la guerra Tienen descuentos en todos lados, ¿no? Entonces hay esta imagen muy patriótica Entonces pues le creyeron Posteriormente conoce a otro hombre de apellido Beck, con el que se casó, y tuvo otro hijo. Sin embargo, el matrimonio duró solo seis meses. O sea que ella se embarazó, se casó, y a los seis meses se separan. Doña Barriga estaba en la búsqueda constante por encontrar ese príncipe azul que le diera todo el amor y sexo que nunca tuvo. Soñaba con la fantasía de un esposo perfecto que la amara sin reproches, y ahora madre soltera con dos hijos recurrió quizá a una medida drástica poner anuncios en el periódico en los que buscaba una pareja. Se mudó a la ciudad de Pensacola con sus dos hijos, donde publicó un anuncio que vio un tal Raymond. Don Ramón. Don Ramón, un psicópata sexual manipulador, se encontró con Doña Barriga, una mujer frustrada, deseosa de amor y que estaría dispuesta a todo con tal de tener un hombre a su lado que la amara. Ok. Muy bien. Entonces, este fue, esta es la, la mezcla, ¿no? Por supuesto, don Ramón comenzó a decirle a doña Barriga todo lo que ella siempre había querido escuchar. Solo bastaron un par de cartas para que ella estuviera mega ilusionada pensando que por fin había encontrado lo que buscaba. Luego se enteró que estaba casado con una mujer española. Así que doña Barriga encendió el gas de la estufa de su departamento. Se fue con los niños a dormir esperando jamás despertar. Sin embargo, una vecina, la bruja del 71, no es cierto a no, Una vecina se dio cuenta y evitó el suicidio. ¿okay? Al darse cuenta de lo sucedido, para don Ramón no fue fácil este darse cuenta que si, que si doña Barriga moría, pues la policía no tardaría en ligarlo y eventualmente descubrir todos sus robos y cómo, cómo actuaba embaucando a las mujeres para robarles. Entonces dijo, no, si le pasa algo a ella y saben que yo estuve intercambiando cartas y que nos conocimos y todo, me van a empezar a investigar a mí y eventualmente se van a dar cuenta que he estado trabajando de esta forma durante ya bastante tiempo.
0: ¿Listo, don Raymond?
1: Sí, sí, sí. Entonces esto pues encendió sus, sus alarmas. este mm, eh, ajá. Así que se mantuvo cerca de ella. Ajá. Te voy a vigilar. A que no hagas nada. una tontería y no me, me, no me comprometas con la policía. Y empezó a jurarle pues amor eterno. Pero sabiendo que de alguna forma tenía que alejarla. Así que le dijo, mira, si quieres estar conmigo tienes que dejar a tus hijos. Yo no voy a lidiar con mocosos. Él esperaba que Doña Barriga se negara y terminara su relación. Pero ¿qué creen? Que pues no... Doña Barriga abandonó a los niños. No.
3: Como su madre a ella.
1: Como su madre a ella. Se fueron a vivir juntos. Y Don Ramón dijo ahora...
2: ¿Qué hago, güey, para deshacerme de esta ¿En qué pedo te me metí, no?
1: <risa> Así que le dijo... Mira, la verdad es que yo me dedico a buscar mujeres para tener sexo con ellas y robarlas. Esperando que Doña Barriga dijera... ¿Qué? ¿Pero qué clase de loco es este? Ahí nos vemos. ¿Pero qué creen? que pasó?
4: Que le dio dinero. <risa> le dijo... A ver, yo te ayudo. Te ayudo. <risa>
1: Que doña María le dijo, no hay pedo, yo te ayudo. Y si de verdad te llegas a enamorar de alguna de tus víctimas, te prometo no estorbar. Ese es amor, chingado.
3: eso es amor.
1: Y ahora sí, señoras y señores, la dupla está completa.
0: Claro, y bien enganchada aparte. Sí, sí.
1: Don Ramón le enseñó su lista. Porque Don Ramón tenía una listita, güey, así de <risa> Era, un ¿Sí? ¿Eh? Era un hombre
3: ordenado. Era un hombre ordenado. Pues
0: sí? a, bastante este, neuroticón, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces él tenía su lista, güey, ya con las, las que seguían. Uh -huh. Y le dijo, bueno, Sume pues todo. bien, Marta, mira, aquí está la lista. Estas son las que siguen. Este... Ajá. Eh, bueno, don Ramón le enseñó su lista de las próximas víctimas y la señora Esther, una mujer viuda y adinerada de Nueva York, era la siguiente. Don Ramón se casó con Esther. Y Doña Barriga fingió ser su hermanastra Para poder vivir los tres juntos
2: Guau ¡Ah! wow.
1: Sí, aquí es donde empieza todo ya A sé. volverse un desastre Completamente Don Ramón tenía relaciones con ambas Mientras Esther no se daba cuenta Que al O mismo
0: no quería darse cuenta
1: Eventualmente <risa> se dio cuenta Este No se daba cuenta Al mismo tiempo que intentaba convencerla De, fu de fusionar sus cuentas bancarias Claro o sea, él se acostaba con Esther, mantenía su, su matrimonio y le decía, no, mira ya, este hay que poner una cuenta nada más a los nombres de los dos, y juntamos todo. Cuando Esther salía de la casa, pues él se quedaba con la hermanastra. Uh -huh. Y así, así era la dinámica. Okay. Este Pero cuando Esther y Don Ramón se acostaban, pues Doña Barriga los espiaba, mientras imaginaba mil formas de matar a Esther, los celos. La carcomían. Claro. Afortunadamente, Esther se dio cuenta que algo andaba mal, güey. Como que dijo, ah, chingada, como que tu hermana está raro. Como
0: que no, ¿No le gusta. <risa> <risa> como que cuando paso resopla, ¿no?
3: <risa> Un poco de intuición.
1: Sí, entonces Esther dijo, no, como que, ¿sabes qué? Aquí algo no me cuadra. Este. Y se escapó. Se fue de la casa, al final los dejó. Eh, sin embargo, la siguiente víctima no tuvo la misma suerte. Martel, la siguiente, sí fusionó las cuentas bancarias con una condición. No quiero a la señora Barriga cerca. O sea, le dijo, tu hermanastra no va a vivir aquí con nosotros. Simón, lo que tú quieras, pero aléjala. Entonces, doña Barriga se dio cuenta. Cuando ella le estaba diciendo esto, estaba ahí como pegada así en la, en la puerta. Así que actuó rápidamente colocando pastillas en la bebida de Martel. Para asesinarla okay. El plan funcionó El dúo dinámico cruzó la línea uh -huh. Su plan era simplemente Embaucar Y sí, robarles sí. todo Pero al final los celos Terminaron Haciendo que Marta Cruzara esa delgada línea Ya no había vuelta atrás Tras una segunda víctima Un ataque de celos Que terminó por separarlos Momentáneamente porque eh, don Ramón aparte era como, no, cálmate, apégate al plan, mira, tú sabes que pues yo nomás me acuesto con ella, porque pues es el plan. Es el jale. <risa>
3: es el jale, pues sí.
1: Sí, pero pues ella no podía, no podía con esto. Entonces, eh, hubo un ataque de celos que terminó por separarlos momentáneamente. Pero doña Barriga se embarazó otra vez. Don Ramón le pidió que abortara. Y doña Barriga, ¿qué creen? Aceptó. Aceptó. Así que tomó una aguja para tejer, la introdujo en su vagina y picó su útero tan fuerte como pudo resistirlo.
2: ¡Ay, no te pases!
1: Después de esto volvieron juntos. Para continuar con el modo de operar, un nuevo matrimonio, una mujer a la que poco a poco le robaron todo hasta que nuevamente los celos de Marta levantaron sospechas que llevaron a una pelea y finalmente el asesinato de la mujer. En esta ocasión, Marta usó un martillo para golpearla en el baño. Sin embargo, quedó media viva. Pero Rey, pues viendo todo el desastre, terminó por finalizar el trabajo y deshacerse de ella. Los conocimientos de Doña Barriga sobre cómo deshacerse de cuerpos, acuérdense que trabajó en una funeraria, pues los ayudaron bastante en todo este show. Claro. Tras, este, eh, tras esta bronca, se mudaron a Michigan, donde asesinaron a Delphine Dowin y a su hija de dos años, a quien ahogaron en una cisterna. Después de estos asesinatos, se quedaron en la casa de Delphine unos días, los cuales don Ramón aprovechó para escribir una carta. Don Ramón sabía que su anterior víctima tenía una hijastra, a la que golpearon en la cabeza. Y para evitar las sospechas, don Ramón pensó que sería una buena idea mandarle una carta a la hijastra Haciéndose pasar por ella, diciéndole algo así como Mi esposo es bien bueno y yo estoy a toda madre, no se preocupen por mí Por lo que cuando la hijastra recibió la carta dijo Ah chinga, esto no lo escribió mi mamá Porque mi mamá no sabe usar máquinas de escribir okay.
0: pequeño
1: detalle. De pequeño detalle Entonces la hijastra empezó a sospechar Luego descubrió que la eh, propiedad de su mamá, la casa, pues había sido vendida y no había dinero en sus cuentas, y que por supuesto no aparecía por ningún lado. Entonces alertó a las autoridades y comenzaron la búsqueda. ¿Cuál fue el primer sospechoso? Su pareja, ¿no? Que no me dejarán mentir, muchos de los casos de asesinatos pues, vienen de personas cercanas, vienen de, de parejas sentimentales, de ex, actualmente tantos feministas que hay en México, claro. y la inmensa mayoría son casos en los que Terminan siendo este, eh, realizados por, por parejas sentimentales.
4: Porque, Gente porque, que te conoce muy bien.
1: ¿Cómo puedes pasar del amor al asesinato?
4: Es que al, algo comentaban al principio, no, no recuerdo muy bien, pero... O sea, generalmente nadie nos unimos por amor. Nos unimos por neurosis y por... O sea, como que el otro tiene algo que, que yo necesito, que me complementa y entonces ahí es donde me engancho. Porque la, la pareja está para enseñarnos algo, para nosotros crecer como personas. Entonces, esa, esa parte oscura eh, que yo no alcanzo a ver, el otro me la refleja, ¿no? Como decías tú, somos como espejos. Entonces, cuando yo veo algo en ti y que no, que, que no me gusta, pues es algo mío, y creo que aquí las parejas generalmente no nos unimos por amor, o sea, creo que el amor es una construcción, es una decisión, es algo que no, no es que se dé, las relaciones de pareja no se dan, se van construyendo. Entonces, si tú dices, oye, ¿cómo paso del amor al, a, a ser este, una pareja asesina?, pues es que no nos enganchamos porque somos como muy iguales, o sea, la, las, como la neurosis, las sí sí, la, la, la neurosis o los trastornos, como que no, o sea, nos vamos atrayendo porque es eh, como dicen por ahí no patos con patos, o sea, si yo, eh, o sea, voy a parecerme mucho a mi a mi pareja, entonces ellos se parecían porque traían ciertos trastornos y van construyendo, porque además no era el plan de él, lo que yo escucho es que él no estaba tan trastornado, o sea, su plan nada más era pues robar y vivir bien y ut utilizar esa manipulación. Entonces, de, o sea, ya como que se como que se metió, es más ni siquiera le, la amaba a ella, a Marta. Sí. Ah, no la supuesto. quería. Entonces, como que el destino lo fue metiendo en eso y ya no, eh, o sea, él no huyó porque por, o sea no huyó por, por miedo, miedo claro. dijo oye no me van a me van a atorar aquí entonces me quedo sin quererme quedar y pues mira o sea, que todo. Y, y, y aquí lo podemos como analizar un poquito más así con ustedes que nos están escuchando cómo a veces eh, detectamos cositas como estas banderas rojas en, en, en alguna pareja y decimos no es que va a cambiar es que no quizá no sea tan así tal vez estoy viendo cosas que no y nos enrolamos en, en relaciones muy feas entonces creo que a este le pasó lo mismo O sea, él no es un asesino Porque no veo como su historia conflictiva Ahorita que me preguntabas, oye, ¿qué onda con la historia? Y yo, no, o sea, no le veo O sea, un papá, pues como muy rudo Pues sí, vivió en la guerra Pues sí, pero no le veo Enfermedades también, pero no le veo como Como, ¿Como este esta... instinto asesino Sí, no, no se lo veo Más bien en ella sí Porque vivió con una mamá Como muy abusiva entonces, cuando un papá te está abusando constantemente y además tu hermano te abusa sexualmente, o sea, la mamá, el, el, un conflicto con la mamá es se relaciona con la pareja. En, depende de cómo yo me lleve con mi mamá, de mi relación con mamá, va a depender de cómo me relacione con la pareja, porque es un vínculo de amor con la mamá, o sea, la mamá es la dimensión eh, emocional, de cariño, de contención, de apapacho, y si yo tuve una mamá muy fría, pues yo voy a ser muy frío emocionalmente. No me voy a. Y, y con quién tienes que ser amoroso? Pues con la pareja. Entonces, ella tu, tuvo una relación muy conflictiva con la mamá, la, de abuso. Entonces, lo que ella estaba buscando, aparte de que tenía muchísimo enojo, que era lo que estaba buscando, pues que la mamá la, la quisiera, la amara. Y es lo que, y él lo que buscó, decía, si él decía, oye, ¿vas a dejar a tus hijos? Dice, bueno, pues no, o sea, este como que me muestra un poquito de amor pues aquí, aquí le entro. Oye, ya no quiero que tengas a ese hijo, abórtalo, hasta me lastimo. Oye, haz esto, bueno, le vamos a entrar. Voy a andar con mil mujeres y voy a tener sexo y voy a casarme y ahí delante tuyo. Está bien. O sea, ella lo que estaba buscando era amor y eso fue la, lo que la trastornó, que la lleva al, al asesinato. Pero creo que él no era... O sea, solamente estuvo en el, en el lugar incorrecto, pero él se dejó.
1: Sabió el P el <risa> Ahora sí que vio el peor anuncio, güey, del de, 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 periódico.
4: Poderes mentales no le ayudaron. No le ayudaron. Le ayudaron por, bueno, eso, tan por, eso, por eso ni tenía, ni tenía poderes, ¿no?
3: Pero aquí claro. si dio, en el, para mí, para mí dio mucho en el clavo en ese aspecto, o sea, es que él no era un asesino, sino desde no. que vio un problema en ella lo hubiera eliminado, o sea, así de simple, claro. o sea, fácil. Claro. Y nos deja también una enseñanza muy grande: nunca mezcles. Eh, el fundillo con los negocios también <risa> esa es otra
4: Ajá, esa es otra enseñanza sí sí,
0: sí. sí sí definitivamente la verdad es que no no es necesario no mezclarlos. Dice, no, no, no cagas donde comes. ¿verdad? Exactamente, es correcto. Entonces, sí. eh, bueno, eh, creo que también, o sea, dentro de este, eh, él, eh, lo que te decía, era como un hombre encantador, pues. O sea, él, sí, él sí, le. Se sí. le... enganchaba
1: el oído con lo que quería. Sí,
0: manipulador, pues sí. Y digo, a lo mejor eso de la prevención sexual ni era tan perverso, a lo mejor les gustaba y por eso a lo mejor mantenían ¿no? una relación con él. Aquí la cuestión también, eh, ¿te acuerdas Ari que hicimos alguna vez en la radio un programa que era este del libro de los errores de las mujeres en el amor? Ah, sí. Y había una, una tipología, este es un libro de, de Giorgio Nardone y entonces él habla de la mujer que besa sapos. Ah, sí. Pero creo que aquí el que besó un sapo fue bueno. él. Bueno. Pero bueno, ella empieza a hacer todo esto pues porque cree que con su amor este, va a bastar, va a abarcar, este, lo va a cambiar, van a hacer la familia feliz, le va a dar todo sí. lo que ella quiere. Y la otra también, que ahí se mezclaría la tipología, es esta bella durmiente que está esperando a un hombre a que lo, lo, la despierte para poder vivir su vida. Porque ella está muy infantilizada. Desde el momento en que ella se empieza a acostar con, con más hombres... Porque seguramente tenía un trauma sexual por la cuestión del abuso, pero también era una forma de vengarse de su madre, ¿no? Decir, ah, sí, no me creíste, mira, ¿no? Mira lo que, todo lo que yo puedo hacer con esto.
2: Oye, y fíjate que estoy apenas ahorita viendo eh, la serie de los vikingos y hay un capítulo que ahorita que está contando Fer la historia de la señora Barriga, de repente fue como, oh, ¿qué pedo? Porque hay un capítulo donde una de las reinas... Quiere atacar a su tío y a su a su hermano. Porque ella le cuenta a Ragnar, al vikingo, que ellos abusaron de ella cuando ella era niña. Tanto su tío como su hermano al mismo tiempo y que ella no se pudo defender. Pero cuando tú ves el personaje, es una chica ninfómana que no la sació el rey y entonces ella le dice pues tráeme a todos los que quieran porque yo ahorita necesito ya. ¿no? Y entonces el rey como de que Pásenle, mijos, a todos los soldaditos, dense. Y ella como de, vénganos para acá, ¿no? Ve a los nórdicos y dice, yo quiero un nórdico pa, pa' mi jale, ¿no? Entonces ahora, en ese momento como que dije, ¿qué pedo? Ya pasó, seguí viendo la serie, pero ahorita Fer toca el tema de la señora Barriga que fue abusada cuando fue niña, ahora es grande y empieza a, a tener relaciones al por mayor con quien se le ponía enfrente. Vi una situación parecida en la película de La Caída con esta... ¿Cómo se llama esa actriz? La de Nosotros los Nobles.
1: Carla Con, Sousa.
2: con Carla, ajá. Y también en su personaje, cuando era niña, fue abusada. Y en su etapa adulta es una eh, saciedad sexual que no... Que no se sacia, pues, o sea, de que está busque y busque y busque eso. ¿Qué pasa con eso en las mujeres? O sea... ¿Eso desarrolla una
4: ninfómana o qué pasa o qué? No, lo que pasa es que alguien, alguien que tiene la sexualidad muy despierta está buscando amor. Uh -huh. O sea, eh, la, ¿cómo se llama? Marta Estaba buscando amor. Uh -huh. Porque mamá no se lo dio. ¿Y, y, qué, ¿Y qué es lo más cercano al amor? Pues la, el sexo. El contacto porque físico. Es, es así como el, el apapacho, el te tengo aquí conmigo. O sea, me, me miras bien, o sea, aquí no me tratas mal.
1: O sea, si ¿sí te le podemos decir que una persona que quiere acostarse con muchas personas es porque no se siente amada.
4: Está buscando amor. Está buscando amor, sí. oh. ¿Eh? ¿Eh?
1: Por eso se llama
3: ser el amor
4: Exacto pero, pero sí está, miren, yo lo veo con las adolescentes O sea, esta, esto, estas niñas que están empezando la sexualidad a los 12 años No sé, me, me ha tocado escuchar eso de Ya en la primaria, en la secundaria están buscando este la sexualidad Y que son así como muy este de, de casquivanas, ¿no? Que le llamamos eh, Realmente están buscando amor O sea, tú ves la historia de los padres Y son papás que no, pues que no Están en contacto, que no le muestran el, el cariño, o sea, a ver Todos los 12 años, a los 15 años ¿Vas a querer sexo? O sea, eres un adolescente Apenas se está bajando, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. La, la, sí, o sea, sí, las gónadas no sexuales. Ni, no sabes
1: ni cómo, ni qué, ni nada. ¿no? Las gónadas
4: sexuales están, están despertando porque está cambiando el cuerpo. Obviamente, ahí está esta sensación, este impulso. Pero no quieres eso. O sea, no quieres eso. Sí, y si lo tomas. Un
0: simple roce, un abrazo puede como. Sí. Este, ¿cómo se Llenar, erotizar, pero llenar esa parte, o sea, si la necesidad de llegar
4: a tener una relación sexual, vaya. Sí, entonces lo que dicen, oye, pues ya tengo novio y entonces lo, lo, o sea, lo, los hombres que están acá como más eh, de yo quiero, yo quiero, dice, bueno, si yo, si yo amo a este niño y eso es lo que quiere y yo no tuve esta contención o, o este como esta parte tan cubierta pues aquí me lo dan y así y eso hago. es
3: en hombres y en mujeres
4: hombre eh, sí también en hombres porque eh, estos hombres mujeriegos al final era, era lo que hablamos en, en este en este episodio del narcisismo al final están buscando a mamá o sea, un hombre mujeriego está buscando a mamá.
1: Es un chiquillo con mamitis. ¿Sí?
4: Sí. Sí, sí entonces. los es que de, tienen mamitis son ella, los ¿no? más
3: despiertillos con las claro. morras, ¿no?
4: Entonces, lo que andan buscando es a mamá. O sea, hombres y mujeres estamos buscando amor, especialmente el amor de mamá, cuando eh, la, la sexualidad está muy despierta. Muy, a, ¿Por a qué va más relacionado manera?
1: todos estos problemas con la madre? Porque lo que mencionaba, ¿no? Que la mamá es esta imagen de amor, de protección, de cuidado. Y cuando no lo tienes, al final es lo que terminas buscando.
4: Sí. Pues Que la mamá es la mamá, o sea, sí, sí, sí. la mamá es como... Pero ¿no pues se les hace injusto que importante. desde
1: que desde ese punto ya la mamá cargue con la responsabilidad de, de lo que va a ser, de si su chiquillo va a ser un psicópata sexual o no?
0: Bueno, es que realmente no es que ella cargue con eso, es un destino que, que el hijo viene a vivir, ¿no? Y de acuerdo a las circunstancias, porque como madres no podemos dar todo. Sí. O sea, yo. Creo
1: que al ejemplo, final las decisiones las va a tomar él, pues, o sea. Sí,
0: pero a, aunque tú estés súper atenta, aunque dejes tu vida, aunque estés ahí totalmente para tu hijo, o sea, yo lo veo con mi pequeña y es como de. No la puedo abrazar a la hora que, el, que quiere. ella quiere porque yo quiero ir al baño, ¿no? O sea, uh -huh. entonces ya de ahí ya hay una pequeña herida. Entonces nunca le vas a satisfacer al 100%, pero si realmente. No estuviste, si no contuviste, si no se sintió respetado, amado y, y al contrario, ¿no? Como estas madres muy agresivas. A mí, Juzgado. por ejemplo, con, con estos hombres se me viene mucho la historia de Cibeles. Cibeles, ya ven que en la Roma, en, en la Ciudad de México, hay una fuente que es la Cibeles. Uh -huh. Entonces, esta mujer así frondosa, grandiosa, con togas, pero su carro está tirado por leones. Entonces, no recuerdo bien, igual métanse ahí, este, eh, googleenlo, ¿no? Este, el mito de Cibeles. ella se enamora de su hijo. Y entonces este, lo tiene como muy, así como atrapado, ¿no? Como de, no, nadie lo vea, nadie. Uh -huh. Y entonces él de repente ve a una ninfa hermosa, se enamora, va y tiene sexo con ella, ¿no? Y entonces este, se siente tan culpable eh, después de haber tenido relaciones con la ninfa que lo que hace es cortarse los testículos y entregárselos a mamá. Entonces, un hombre mujeriego es lo que hace, ¿no? Lo que tiene es que su, su hombría, eh, todo lo que representa eh, el masculino, se lo entregó a mamá. Por eso nunca va a poder concretar una pareja de igual a igual con alguien, porque está viendo a mamá.
3: Yo sé que, que ven que dicen, no, ninguna mujer que me encuentre va a superar lo que ha hecho esa mujer. O sea, en sí, madre, no, o sea, no la va a poder superar. Si alguien... Ojo, ni en talentos, ojo. ni en nada... Cuando ¿no? quieran
0: elegir pareja, vean la relación que tiene, ya sea hombre o mujer, con su madre. Y ahí te vas a dar cuenta. Si están muy apegados, así onda mamitis, huye. <risa> Porque un muy buen hijo es una muy mala pareja. Es Ande un buen cabrón. hijo y ya.
4: Anda. Ande carrilla. Vean nuestro podcast. A ah. a de nuestro de podcast. esto y muchas otras cosas Háganse de este video ahorita
1: De esto y muchas otras cosas más Van a poder ver y disfrutar Ahí en su podcast, no me mandes flores Corran después de este video porque hay muchas cosas interesantes No nos
3: van a escuchar güey Entonces
1: fíjense, bueno ¿en qué, me, ¿En qué estábamos? ah La hijastra alertó a las autoridades Cuando dijo, ah, chinga, mi mamá no sabe usar una máquina ¿Cómo me escribió esto? No fue ella claramente Empezó a investigar qué pedo, vendieron la casa No había dinero en las cuentas, dijo no a ver todas las autoridades, al mismo tiempo que una vecina de Delphin, la nueva víctima, dijo como que hay algo raro, llamó a la policía y por fin después de que regresaban del cine, porque después de asesinarla y de matar a la bebé, al fueron al cine, sí fueron al cine, ¿Qué
0: película? no pero sé, <risa> no, y Furioso, no bueno, pero seguramente en las historias que ustedes cuentan han visto que hay este, como estos que tienen, estos asesinos que tienen TOC, que van, asesinan a toda la familia y luego se ponen a lavar los platos. Mira, tú serías uno de esos. Yo sería uno de esos de, a, a, a trapear, güey, a
1: barrer, a limpiar este el polvo. Ahí está, mal. Historia, sí, sí, sí. Este Entonces, pues alertó. Esta vecina, esta vecina también dijo: No, aquí hay algo raro. Llegó la policía y justamente ellos iban llegando del cine.
0: Que dijo: Nunca van al cine, ¿por qué
1: ahora? ¿Por qué ahora? Entonces, los agarraron a los dos, tanto a Marta como a, a, a Raymond. Esto fue en Michigan, acuérdense, y resulta ¿Sí? que ahí no había pena ¿Con de un muerte.
2: Ahí, ¿no? <risa> un combo cuates ha ido.
1: como cuates.
2: Un combo cuates, unos nachos. <risa> okay, <eso ya. risa> Con harta salsa.
1: Sí. Entonces, esto fue en Michigan, en estado en el que no había pena de muerte. Así que Don Ramón dijo: Ni madres, yo de aquí de este estado no salgo. Claro. Y confesó todo, esperando ser condenado ahí. Dijo Ajá. Simón, les voy a decir todo. Y pues obviamente su, su este la chamba de la policía es, mira, Raymond ya nos va a contar todo. Aunque no sea cierto, Raymond ya nos contó todo. ¿Tú qué nos vas a decir? Pues al final ella también terminó, terminó confesando todo. Soltaron la sopa los dos este para no, que no fueran condenados en Nueva York, donde sí había pena capital. Pero aún así, al final fueron extraditados a Nueva York, donde fueron sentenciados por tres asesinatos comprobados. De 20 que presuntamente fueron este, eh, hechos también por ellos
0: o sea, ¿confesaron 20? N no. conf
1: confesaron al pero... final 3 o sea, confesaron 20, sí confesaron 20 pero no, no había pruebas no había cuerpos, cuerpos, no había nada solo había ciertos indicios que sí los relacionaban con las víctimas, pero los únicos con los que sí pudieron armar un caso concreto Ajá. con pruebas y todo, fueron 3 okay, okay. suficientes para que eh, fueran condenados a morir en la silla eléctrica
0: no, aparte en esa época pues estaba muy mal visto y la psiquiatría no estaba tan avanzada ¿no? uh -huh. como para a lo mejor checar como todas estas cuestiones que nosotros estamos hablando.
1: Sí, sí, sí. Los dos dijeron últimas palabras.
0: Oh. Las
1: últimas palabras de don Ramón fueron, quiero gritarlo, amo a Marta. ¿Qué sabe el público sobre el amor?
0: <risa> Fíjate lo que hace para no quedar como una mala persona. O para sea, no, no, para no decir fui un
1: pendejo en hacerle caso al periódico sí. Chingada
4: El vudú no sirve
1: Prefiero convertirlo en una En este amor? Una, una historia
4: novela. de amor
1: Las últimas palabras de ella fueron Mi historia Es una historia de amor Pero solo aquellos torturados por el amor Pueden saber Lo que quiero decir El encarcelamiento En la casa de la muerte Me ha reforzado mis sentimientos Por Rayburn me
3: a esas personas que están como trastornadas porque es donde salen las mejores obras de arte, las mejores novelas.
1: La mejor Esa Paquita pasión. hoy trae una, una, una blusa muy bonita de una pintura de Van Gogh. Ajá. Van Gogh que era un paciente psiquiátrico al
3: final. Le claro, cuesta, claro, pues. El arte es la pasión y la pasión no se puede dar en personas cuerdas, güey. Sí,
4: racionales. Sí, no.
1: Pues estos dos eran todos unos poetas amorosos
2: Ahí en la silla los dos eh.
1: Ahora este, ¿Dónde clasificarlos? Porque acuérdense que iniciamos con la escala ya. del doctor sí, ¿No? Sí, del doctor sí. Michael Stone ¿Cómo clasificarlos y dónde? Yo tengo dos posibles, ustedes me van a decir si no y qué opinan Nivel 9 De la escala del doctor Michael Stone Ajá. Amantes celosos Despechados con características Psicopáticas Nivel 14 Conspiradores psicópatas despiadadamente egocéntricos que desean obtener un beneficio de alguien
4: yo creo que la primera o sea la de la catorce más de amantes
1: celosos despechados
0: pero a ver yo pondría a lo mejor a ella en ah. el 9 uh. y, y sí. a él en él, el 14 a él, a él no
4: lo veo tan elevado O sea, yo no lo veo. No, no lo parece? ves como un
1: asesino psicópata que busca el beneficio y asesinar porque al final de cuentas o la sea, escala de se basa en, en, en asesinos, asesinos.
4: Es que no
2: es así. Ajá, es que en la historia que no, tú cuentas, él el... no.
3: Fue, fue un condenado a la silla de manera injusta.
2: Oílo. No, no porque no. Tampoco bueno, lo creo no, o así, sea, pero. No, no, ponle un pinche? Diga, ¿no? no.
1: Ponle un pinche altar, si quieres, ya, güey, a Raymond. Pinche altar de Era la
0: inocente paloma, ¿eh? No, 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 o sea, tanto solo... peca
2: el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Que no diga Era, mamá, le bueno, hace este pinche. Le agarró pinche? la pata.
1: Que no diga mamadas este pinche chavo del ocho.
3: También si sí. Claris está, estamos en fuerza.
2: No pero, no pero si no ¿Por qué
0: escucha lo del podcast? No
2: no no no. Sí, o, o sea, sea como... es que él él su esencia como dice ella no era asesinar. Ajá. Su esencia era sacar billete y vámonos. Sí. Pero se le dio por la vieja que esa sí traía todo el flow de a ver esto es mío hija
4: y vámonos. ¿No? Sí, como que se tuvo que meter ahí.
1: Entonces ella la acomodaríamos Pero... en el nivel 9 y quizá él un poquito más abajo.
4: Sí. ¿Tú sí crees? Yo es que,
0: sí. A ver, yo siento que le faltan también datos, ¿no?
1: A ver. O sea, tan...
0: po podría ser.
1: ¿Quién yo hice el... mi propia investigación, yo tengo otros
0: datos. A ver, yo <risa> tengo <risa> los... No, o sea, porque también, digo, a final de cuentas, él también podría haber escalado no Bastaba a, convertirse... a lo mejor algo ajá, que, que, que funcionara así Y que también le haya gustado Pues a final de cuentas Yo pienso que
1: sí tenía ese tinte O sea, que sí podía haber escalado sí, Que sí. en algún momento la, su situación saliera de control Sí siento que podría haber llegado al asesinato sí. Sobre todo en la cuestión de que cuando ella golpeó A esta mujer en el baño con el, el martillo Él, él llegó a rematar o sea sí, Porque él... le
0: hubiera dicho a ella Si ella hacía todo por él Le hubiera dicho no, remátala bien Uh -huh. Y no meterse... Eh, él, Pero al no final, él metió
1: las manos para terminar el trabajo. Uh -huh.
3: Buen uh -huh. punto.
0: Sí, no, eh, es que fíjense que eh, hay que estar... Eh, en estas cuestiones este ya psicópatas, los psicópatas inician lastimando pequeño, ¿no? Como ah, poco a poco. crucificando lagartijas, este, luego escalan a lo mejor a matar los, uh, ratones, gatos, perros... Por eso la crueldad animal no se ha tomado a veces. Dicen, Ay, pues es un animal. No, pero a ver, ojo. Las personas que ya lastiman a un ser vivo y torturan es una bandera roja inminente. Sí, pues, pues, sí. Inminente. Porque después ajá del perro y un niño. Ah, ándale, ¿no?
1: exactamente. no Y vi apenas una noticia de un vato que aventó Ay, sí, un no, perrito no. a un caso con aceite. Wey.
3: Ya lo agarraron. Sí, no, no. sí,
1: sí. Entonces, sí. imagínate. O sea, ¿cómo puede? Una persona así no puede estar en sociedad definitivamente. O ah, sea, no puede sí. estar conviviendo, no puede estar en su día a día normal. Pues. Y,
0: y fue un impulso, bueno, según cuentan ahí, porque se enojó, ¿no? Con la persona, este, esta que era un carnicero que le daba de comer al perrito y el pobre perrito pues estaba allá afuera, ¿no? Entonces, este, sí, una, una situación Y, Terrible. y el impulso. Ey, que y el eriza. impulso que otra vez, ¿no? Voltemos a ver, pues tendríamos que hacernos un examen todos a ver cómo está nuestra corteza prefrontal.
3: Yo siento que sí, después de este podcast sí hay que hacerlo. <risa> o sea, es que al final de cuentas, todos tenemos una carencia. Ah, no, sí, no, sí, o sí, o pero sea... digo,
0: ya estructural, híjole, o sea, hay sí, otro... manera, pues, ajá,
2: así como que dices. ¿Hay, eh, ¿hay que una radiografía o cómo se ve Es ves, un escáner, ah, sí, ¿en es dónde? una
0: tomografía. <risa> ¿Con quién, el doctor? <risa> este, ah, pues sí, tengo una amiga neuróloga que, pues, claro, recomiendo ampliamente. Sí. sí, sí, sí.
3: Porque es que, por ejemplo, a mí me, hay gente que incluso en el tráfico o sea, no bueno, sé ni mamá, de cómo, ya se están bajando a darse un tiro impresionante, no, con una just, rabia.
0: Justo le estaba diciendo a Citale, cuando veníamos para acá, que yo tengo una amiga que de repente como que hubo una situación de tránsito ahí y en el siguiente alto se bajó la otra señora y tras contra el volante, ¿no? Varias veces, entonces dices tú, y la señora traía niños, entonces, no sé, como que ya para que llegues a ese nivel o ¿Tienes que haber estado como muy desbordada con una situación de plano como que no puedes llevar o también traes algo ahí? Pues acuérdense
1: no también que ¿Sí? platicamos también ¿Sí? del déficit de atención que tiene que ver con algo en la vida. En la ah, claro, prefrontal. claro.
0: No, y, y la hiperactividad también.
1: Uh -huh. sí. Pues bueno, pues este hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Este. Pues muy bueno, ¿no, Paquita? ¿Qué opinas?
2: Bastante bueno. La verdad es que hay mucha tarea que llevarse a casa <ríe> con todo lo que se platicó, pero este, pues sigue, seguimos invitando a la gente a que la siga en su canal y en sus redes sociales porque ahorita desmenuzamos todo un pedo amoroso, pero ellas te, te desmenuzan a ti en cada video. <ríe> Sí, 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 entonces sí, sí.
1: acuérdense, ahí van, van a aparecer también en sus redes No Me Mandes Flores, un podcast dedicado a, eh, desde el punto de, de vista psicológico, sí. problemas de pareja así, así es.
0: es
3: Y Gracias. agradeciendo a Citlal y Anelis por su presencia, espero tenerlas de nuevo más adelante claro que En sí. la tercera temporada, en otro <risa> episodio que podamos desmenuzar juntos y sí, eh, yo nada más había escuchado un episodio, que fue el que les platiqué al inicio, voy a escuchar más. Ah, a ver a ver cómo los interpretamos. Sí, escucha los <risa> completos, güey, nada no más escuchas un... No,
4: solamente pedacitos. ¿sí? Ah,
0: okay. <risa> bueno, también ahí publicamos los reels, ¿no? También para quien a lo mejor no tiene mucho tiempo, pero dice, a ver esto, ¿no? Y ya. Sí, y son
1: parte... Bueno, ya ya lo checarán ustedes, súper buen contenido, perfecto Gracias. para que ahí mientras hacen este el quehacer de su casa... Se pongan a reflexionar un poquito de qué pedo con mi pareja.
0: Okay. Bueno, ¿Sí? pues muy agradecidas nosotros por la invitación. Sí. Siempre es un gusto compartir con ustedes, con las personas que nos escuchan y pues
4: este poner esta información al servicio de todos. ¿no?
1: Muchísimas gracias.
4: Sí, y o sea, a mí me encantó porque es como un caso, ¿no? De, y, y aquí podemos sacar a lo mejor otras cosas más profundas de, de cada una de la historia, ¿no? De ustedes entonces.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, gracias, Itlali, este, Anelis. Eh, esto fue. Eh, una historia antes de dormir, el caso de eh, Marta Y eh, Raymond, espero les haya gustado No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales Como Una Historia Antes de Dormir Nos vemos en el próximo episodio
2: ¡Chao! Bye
1: Hey, espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó Dale pulgar arriba No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo Y suscríbete a este canal Y recuerda,
2: nos vemos En la próxima historia Antes de dormir si es que puedes.